0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering Heute mit einem neuen Film, einem Buch über Film und zwei Erinnerungen. Georges Wersch bespricht den französischen Spielfilm «Tenor». Michael Sennhauser hat Quentin Tarantinos Buch Cinema Speculation gelesen, Manuel Risi erinnert an den Schweizer Schauspieler und Autor Jacques Streule und Michael Sennhauser erklärt, warum Titanic, vor 25 Jahren erschienen, so erfolgreich war. Dazu gibt's Kurztipps und ein Tonspurrätsel wie jede Woche. Und mit den Kurztipps starten wir jetzt in die heutige Filmrolle. Sie haben noch mal eine Woche Zeit, verpasstes nachzuholen, denn es sind die gleichen fünf Filme wie letzte Woche, die Sie unbedingt im Kino sehen sollten, finden wir. Die goldenen Jahre von Barbara Kulczar. Ein sehr schweizerisches Ehepaar wird durch die Pensionierung unerwartet herausgefordert. Erstklassiges Komödienhandwerk auf jeder Ebene. Einfach, effizient und schließlich überraschend ermutigend. Die goldenen Jahre von Barbara Kulczar. Lichtspieler von Hans-Martin Sigrist. Der Dokumentarfilm erzählt, wie dank Lavonchi Clark in der Schweiz die Bilder laufen lernten. Und wie die Belle Epoque ihr Ende fand. Ein historischer Trip, grandios aufbereitet. Lichtspieler von Hans-Martin Sigrist. Burning Days von Emin Albert. Ein türkischer Staatsanwalt bezahlt unerwünschte Korruptionsermittlungen auf dem Land mit Lebensgefahr. Ein Trio Infernale aus Wassermangel, Alkoholvergiftung und Feuerwaffen verzerrt alle Gewissheiten in diesem schweißtreibenden Paranoia-Thriller. Burning Days von Emin Alper.
2: Triangle
1: of Sadness von Ruben Östlund. Die kannpalmen veredelte Brachialsatire auf das Leben der Schönen und Reichen ist weder subtil noch grundsätzlich originell, aber zugegebenermaßen ziemlich anhänglich lustig, vor allem in einem vollen Kinosaal. Triangle of Sadness von Ruben Östlund. Corsage von Marie Kreuzer. Kaiserin Sissi als Anti-Marie Antoinette. Die Geschichte einer leisen Verweigerung als wohltuend hartnäckige Angleichung an das Recht, sich selbst sein zu dürfen. Corsage von Marie Kreuzer Ohren auf, hier kommt die Tonspur. Sie hat wie immer einen losen Bezug zur Filmrolle.
3: Aus
1: welchem Film stammt die folgende Szene?
3: Wie unser frischgebackener Vater hier. Aber auch ich ein sehr genaues Ohr für Akzente. Und wie er finde ich Ihren äußerst seltsam. Woher stammen Sie, Hauptsturmführer? Sturmbahnführer, ich finde es höchst. Ich habe nicht Ort, mit Ihnen gesprochen, Obersturmführer München. Und auch nicht mit Ihnen, Obersturmführer Frankfurt. Ich spreche mit dem Hauptsturmführer Heimatlos hier. Ich bin in einem Dorf geboren, das im Schatten des bitz liegt. Im Berg? Ja. In dem Dorf sprechen alle so. Haben Sie den Riefenstahl-Film gesehen? Ja. Dann haben Sie mich gesehen. Erinnern Sie sich an die Schießszene mit der Fackel? Ja. In dieser Szene spielen ich, mein Vater, meine Schwester und meine zwei Brüder. Mein Bruder sieht so gut aus, dass der Regisseur Papst eine Großaufnahme von ihm gedreht hat.
1: Herr Major, wenn mein Wort etwas gilt... Ich kann mich voll und ganz dafür verbürgen, was der junge Hauptmann hier behauptet. Er stammt wirklich vom Fuße des Piz Palü. Er war in dem Film und sein Bruder sieht wesentlich besser aus als er. <lacht> und denken auch Sie über Sprache und Akzente nach, wenn Sie raten. Die Auflösung gebe ich Ihnen dann am Schluss. Gegensätze ziehen sich an. Zumindest tun sie das gerne in Filmkomödien. Im französischen Kinofilm Tenor ist es ein junger Rapper aus der Banlieue, den es ans andere Ende seines musikalischen Spektrums verschlägt. Eine Gesangslehrerin an der Pariser Oper entdeckt ihn und bildet ihn zum klassischen Sänger aus. Doch am Konservatorium sorgt seine Herkunft für Nasenrümpfen und er wird wortwörtlich seine Stimme erheben müssen. Schorschwirsch hat Tenor geschaut.
4: Ein Battle Rapper an einer Elite-Musikschule. Cousu de fil blanc, sagt man in Frankreich zu seinem Komödiendrehbuch, genäht aus weißem Faden, sprich konstruiert nach Schema F. Man nimmt eine Figur aus seinem sozialen Umfeld und steckt sie in ein anderes soziales Umfeld, das erzeugt Humor und Konflikte. Später finden sich beide Seiten, überwinden ihre Differenzen, und das ist dann der Feel Good-Effekt strikt nach dieser Formel verläuft die Handlung von dennoch böse ausgedrückt, es haben zwar vier Drehbuchautoren an diesem Film gearbeitet aber die Grundstruktur, die könnte von einer Software stammen nun sagt das noch nichts über die Qualität des Films aus denn wenn die Figuren sympathisch genug sind wenn genug Witz in den Dialogen steckt und die Autoren etwas zu sagen haben über die entfernten gesellschaftlichen Milieus, die sie da abbilden dann funktioniert auch das x-fach erprobte Rezept noch immer aber dafür müssen zwei unterschiedliche Milieus glaubwürdig erscheinen. Und daher hat es wohl auch mehr als einen Drehbuchautoren gebraucht. Denn die Sprache im Opernhaus ist eine andere Sprache als die an den Rap-Battles. Da wird einer beim Battlen beschimpft und der, der die Beschimpfung einstecken muss, heißt Antoine Serquavi. Antoine wird eingeführt als eine Integre Figur. Er tielt nicht, er dreht keine Dinger, er arbeitet nachts hart an seinen Rhymes. Tagsüber liefert er Sushi-Bestellungen aus und studiert Buchhaltung. Eines Tages bringt er ein Sushi-Menü ins Opernhaus. Eine Gesangslehrerin hört seine Stimme und weiß, den will sie zum Tenor ausbilden. Er will zuerst nicht, dann doch aber diskret also trainiert sie ihn zu Hause er soll durch einen strohhalm in ein wasserglas ausatmen wobei die luftblasen immer gleich groß sein müssen
0: et, et vous surveillez bien les bulles parce que qui est sont ou pas leur taille leur nombre ne doit jamais varier c'est bien comme ça ça vous apprend à contrôler votre souffle
4: chez vous le dites.
0: moi je trouve ça injuste cougar.
4: Die Gesangslehrerin hat Antoine aus dem Konzept gebracht, aber nicht böswillig. Der Film ist, wie hier, immer dann am besten, wenn er die banlieue klischees und die Opernhaus-Marotten hinter sich lässt und sich voll konzentriert auf die nuancierte Chemie zwischen der Lehrerin und dem Schüler. Es spielen genial Michel Larocque und Mohamed Belkir. Doch leider weicht diese prickelnde Kammermusik schon bald wieder den großen Arien und Schicksalsschlägen. Am Schluss, und der Schluss ist wie gesagt absehbar, steht Antoine allein auf der Bühne und gibt alles. Applaus, ungezügelte Begeisterung, heiße Tränen der Rührung im Konzertsaal. Naja, im Kinosaal wird man eher erdrückt vom Kitsch. Und doch, nach 90 Minuten mag man diesen Antoine so gut, dass man ihm diesen Erfolgsmoment rundum gönnt.
1: Ein Beitrag von Georges Wirsch zur französischen Filmkomödie Tenor. Ab dieser Woche im Kino. Cinema Speculation heißt das Filmbuch von Regisseur Quentin Tarantino, das eben erschienen ist, auch auf Deutsch. Quentin Tarantino wurde vor allem durch seinen Film Pulp Fiction bekannt und gilt heute als Regie-Superstar. Sein Filmbuch ist ein autobiografisches Sachbuch über seine Jugend im Kino und die Filme der 1970er Jahre. Michael Senhauser hat Cinema Speculation gelesen.
2: Dass sich Quentin Tarantino sein umfassendes Filmwissen als Videothekenverkäufer angeeignet habe, das gehört zu seiner Legende. Tatsächlich aber begann Klein-Quentins filmische Erziehung schon viel früher. Schon als siebenjähriger sei er mit einem Verehrer seiner Mutter, der sich mit dem Sohn gutstellen wollte, in einem sonst nur von Afroamerikanern besuchten Actionfilmkino gewesen.
0: So in in like like, hey, cool
2: Gewalttätige Actionfilme, Black Exploitation, später Western, seine Mutter, habe ihm eigentlich alles erlaubt, außer The Exorcist erzählt Tarantino im ersten Kapitel von Cinema Speculation* und in den US-Talkshows, in denen er sein Buch gerade unermüdlich bewirbt. Da betont er, dass er diese prägenden Erlebnisse, diese Begeisterung seit der Zeitlebens mit seiner Arbeit erreichen wolle.
0: Dass er das
2: kann hat er mit seinen Filmen bewiesen. Und mit Cinema Speculation gelingt es ihm ebenfalls zu begeistern, wenn auch nicht mit der gleichen breiten Durchschlagskraft. Das Buch nimmt uns mit auf einen wilden Ritt durchs Kino von Film zu Film. Dabei verknüpft Tarantino persönliche Erinnerungen und historische Einordnung, er schlägt Brücken von Genre zu Genre. Der Mann hat nicht nur so gut wie alles gesehen, er hat offensichtlich auch unglaublich viel gelesen und im Verlauf seiner kometenhaften Karriere viele der Regisseure und Drehbuchautoren getroffen, über deren Arbeit er schreibt. Dass Quentin Tarantino sein Buch mehr oder weniger chronologisch durch die Filme der neunzehn siebziger Jahre in die Gegenwart peitscht, erklärt er im Vorwort gleich selber zum Paradox. Dies, weil er mit seinem Film Pulp Fiction das nicht chronologische, verschachtelte Erzählen populär gemacht hat. Tarantino bittet die Leserschaft trotzdem, das Buch nach seiner Kapitelreihenfolge zu lesen. Das ist durchaus empfehlenswert, weil seine Argumentation, etwa zu Gewalt im Kino, sich fortlaufend über die vielen Beispiele aufbaut. Zugleich sind es gerade all diese Beispiele, die das Lesen anstrengend machen. Das hat auch mit den Filmtiteln zu tun, die schon im englischen Original nicht immer allen geläufig sein dürften. Damit beim deutschen Publikum der Groschen fällt, werden hinter den Originaltiteln in der Übersetzung immer auch noch in Klammern die seinerzeitigen deutschen Filmtitel genannt. Und das ist nicht das einzige Problem der Übersetzung von Stefan Kleiner. Denn so wie deutsch-synchronisierte Filme vor allem mit der umgangssprachlichen Grobheit der amerikanischen Alltagssprache ihre Mühe haben – Pendelt auch die Übersetzung von Tarantinos Text zwischen wörtlicher Wiedergabe und dieser komischen Umschreibung, die aus einem Fucking behelfsmäßig ein Verdammt werden lässt und so stets künstlicher und gröber zugleich wirkt. Quentin Tarantinos Cinema Speculation ist definitiv kein Buch für alle, keine Kinoeinführung für Einsteigerinnen. Aber wer sich auf den wilden Ritt einlässt, der wird von diesem Strudel aus persönlichem Erleben und immensem filmhistorischen Wissen rettungslos mitgerissen.
1: Cinema Speculation, die Filme meines Lebens, von Quentin Tarantino, ist bei Kippenheuer und Witsch erschienen. In den 1950er Jahren war er in der Schweiz ein Star. Der Volksschauspieler und Autor Schacki Streule. In seinen Rollen verkörperte er den damaligen Vorzeigeschweizer. Etwas rau und störrisch, doch mit einem weichen Kern und Gerechtigkeitssinn. Vor 42 Jahren ist chucky Streule, 81-jährig, gestorben. Anlässlich seines Todestags erinnert Manuel Risi an den Schweizer Star.
5: Wille, Wackerli. Ja, ist
0: Polizist Wackerli war der größte Erfolg von Shaggy Streuli. Er schrieb nicht nur die Drehbücher dazu, sondern spielte auch gleich die Hauptrolle. Die des Kantonspolizisten Wackerli. Mit der Hörspielreihe gelang Shaggy Streuli in den 1950er Jahren ein Gassenfeger.
5: Straßen Strassen waren leer. Man hat Sitzungen verschoben. Glaube
0: ich. Ja, Gemeinsversammlungen
5: sogar. Chordprobe hätten stattfinden können. Das war gleich. Auf jeden Fall ist alles die Heimen am Radio gesessen und hat den Weckerli gelesen. Mhm. Wie viele Folgen waren es im Ganzen?
0: Also, da sind es 17. Erinnerten sich Streuli und Elisabeth schnell 1971 in der SRF-Sendung Kaffee Kränzli. Geboren wurde Schaki Streuli am 4. Juli 1899 im zürcherischen Bauma als Emil Kägi. Den Künstlernamen Shaggy Streuli nahm er erst später an. Bevor Streuli als Schauspieler und Autor erfolgreich wurde, machte er eine kaufmännische Lehre bei einer Bank. Später versuchte er sich als Wirt im Tessin. Als dies nicht funktionierte, kehrte er nach Zürich zurück und arbeitete als Ausläufer in einer Metzgerei. Nebenbei spielte Streuli Theater in Vereinen und schrieb auch eigene Stücke. Den Sprung auf die Bühne schaffte Streuli dann mit einer Portion Glück, wie er in seiner Autobiografie erzählt. Ein Schauspieler am Corso-Theater war des Diebstahls überführt worden und seine Stelle deshalb frei geworden.
5: Am Freitag komme ich, bricht über ich sei Corso und dort hat mir der Direktor gesagt, es sei eine Rolle frei geworden, eben wegen dem Diebstahl. Und ob ich auch könnte so einen so eine Zürcher Polizist spielen und dann hat er mir den Text in die Handy gedruckt. Ich habe ihn probiert und am Samstag war die Premiere. Und der Scharke Ströli hat den Polizist sogar gut gespielt, wie sie es gesagt haben. Und dann haben wir das Stück in Zürich gerade einen ganzen Monat gespielt. Gage, 10 Franken pro Tag. Aber das war 1935.
0: Es folgten weitere Engagements, unter anderem sechs Jahre beim legendären Cabaret Cornichon – Danach arbeitete Streuli regelmäßig fürs Radio, als Schauspieler und Autor. Am 14. Januar 1949 lief die erste Folge des Hörspiels «Polizist Wackerli» im Radio. Für Shaki Streuli kam damit der große Erfolg. Nebst seinem Engagement beim Radio spielte Streuli auch in diversen Filmen mit. In seinen Rollen verkörperte er den damaligen Vorzeigeschweizer. Störrisch, mit rauer Schale, aber gerecht und mit einem weichen Kern – beim Publikum war er beliebt. Das zeigte sich auch in der Fanpost. erzählte Streuli in der Sendung Kaffeekränzli.
5: Zum Beispiel einmal hat mir eine Frau geschrieben, sie möchte mir liebste, äh, eine Liebeserklärung machen, aber sie sei schon 82. <lacht> und einmal hat mir eine in Verse hat sie mir eine Liebeserklärung gemacht und sie möchte mir am liebsten ein Küsschen durch den Äther schicken und, und so. Was hat dann einmal deine Frau gesagt? nicht Na ja, nüt gesagt. Kein Wort hat sie gesagt. Ein paar Tage lang.
0: <lacht> Bis in so ein Alter blieb Scharki Streuli aktiv als Schauspieler und Autor. Seine letzten Jahre verbrachte er zusammen mit seiner zweiten Frau auf einem kleinen Bauernhof in Zürcherischen Steinen bei Wieler. Dort hielt Scharki Streuli unter anderem Hühner und verbrachte viel Zeit mit Holzhacken. Am 3. November 1980 trat Scharki Streuli für immer von der Bühne des Lebens ab.
1: Und ziemlich genau vor einem Vierteljahrhundert, am 1. November 1997, erblickte ein Film das Licht der Projektoren. Ein Film, der heute zu einem der meistgesehenen des Weltkinos zählt. Titanic von James Cameron. Er war damals der teuerste Film aller Zeiten, kostete rund 100 Millionen Dollar. Er war auch der erfolgreichste Film seiner Zeit und spielte weltweit 2,2 Milliarden Dollar ein. Überflügelt wurde der Film nur von Avatar, übrigens ebenfalls von James Cameron. Elena Bernasconi von SRF1 hat Michael Senhauser nach den Gründen für diesen riesigen Erfolg gefragt.
2: Erstens ist der Untergang von dem Luxusschiff eines von der erste globalisierte Medienereignis von der Welt gesehen. Zweitens hat sich die Schiffskatastrophe ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben, als ein Mahnmal gegen der technische Machbarkeitswahn. Und drittens hat der Untergang von einem Luxussymbol der erste Weltkrieg mit seinen vielen Toten vorweggenommen als Symbol fürs Ende der
1: sogenannten Belle -Epoque. Ich kann also sagen, der Cameron hat es ganz clever gemacht insgesamt.
2: Warum hat der Regisseur James Cameron eben nicht nur ein Schiff untergehen, sondern mit dem Schiff symbolisch eine ganze historische Epoche. Eben die sogenannte Belle Epoque, Zuerst auf der Leinwand rekonstruiert und dann absaufen
1: Ja, und wenn er das einfach nur so gemacht hätte, wäre es vielleicht sogar ein bisschen langweilig gewesen, aber da kommt ja noch etwas anderes dazu. You're the most amazingly astounding, wonderful girl, woman that I've ever known. And...
2: Jack, I... Die Liebesgeschichte das ist etwas ganz Wichtiges. Mit der schönen, reichen Rose und dem armen Künstler Jack als Liebespaar hat er eine romantische rote Faden gesponnen. Und mit diesen beiden und den anderen Figuren hat er im Kinopublikum einen persönlichen Zugang zum Schiffsuntergang gegeben. und das Gefühl, dass eine ganze Zeit unwiederbringlich vorbei ist. Und das Gefühl, das kennen wir alle. Das ist zeitlos.
1: Und King oder Queen of Filmrolle sind sie, wenn sie die Tonspur erraten haben. Die deutschsprachige Szene stammt nämlich aus dem Film Inglorious Bastards von Quentin Tarantino aus dem Jahr 2009. Die als Nazis getarnten Widerstandskämpfer drohen, wegen eines allzu englischen Akzents aufzufliegen.
3: Wie unser frischgebackener Vater hier habe auch ich ein sehr genaues Ohr für Akzente. Und wie er, finde ich Ihren äußerst seltsam. Woher stammen Sie, Hauptsturmführer? Sturmführer, ich finde es höchst. Ich habe nicht mit Ihnen gesprochen, Obersturmführer München. Und auch nicht mit Ihnen, Obersturmführer Frankfurt. Ich spreche mit dem Hauptsturmführer Heimatlos hier. Ich bin in einem Dorf geboren, das im Schatten des Pitzpalü liegt. Dem Berg? Ja, in dem Dorf sprechen alle so. Haben Sie den Riefenstahl-Film gesehen? Ja. dann haben Sie mich gesehen. Erinnern Sie sich an die Schießszene mit der Fackel? Ja. In dieser Szene spielen ich, mein Vater, meine Schwester und meine zwei Brüder. Mein Bruder sieht so gut aus, dass der Regisseur Papst eine Großaufnahme von ihm gedreht hat.
1: Herr Major, wenn mein Wort etwas gilt, ich kann mich voll und ganz dafür verbürgen, was der junge Hauptmann hier behauptet. Er stammt wirklich vom Fuße des Piz Palü. Er war in dem Film und sein Bruder sieht wesentlich besser aus als er. Und damit ist das Kino im Kopf abgespielt. Ich bin Brigitte Hering und wünsche viel Vergnügen im Kino.